0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Amém? Pode se assentar. Agora é aquele momento que você não anda, você silencia, Se você ainda não desligou seu celular, não colocou no silencioso, faça isso. Amém? Evite agora andações desnecessárias, principalmente a liderança. Thaís, olha o Joaquim aí. Amém? Glória a Deus. Queridos, na verdade, eu até um tempinho atrás, acho que quando abriu o culto, eu até tinha me esquecido que era carnaval. Hoje, especificamente, hoje eu tinha me esquecido. Eu estava tão envolvida na presença de Deus e naquilo que o Senhor ministrou comigo que eu só fui me tocar o quão oportuna é essa palavra para o dia de hoje, porque eu vou falar sobre adoração, diga adoração. adoração. Para quem não sabe, para quem não sabe, nós estávamos, eu fiquei aí alguns dias aí, 15 dias aí quase viajando, pregando o evangelho, amém, eu estive ali na região dos lagos no Rio de Janeiro e depois na cidade do Rio, na cidade, é pregando, e em cada ministério eu comecei a observar um comportamento com relação à adoração. E para minha surpresa, né, eu também notei é, uma adoração almática que tem acontecido nas igrejas, nos ministérios. E isso me entristeceu muito, porque a gente percebe a diferença de quando algo é provocado no espírito, de quando algo é provocado na alma, pela resposta que nós damos ao pecado, tudo aquilo que provoca uma transformação genuína e verdadeira, faz com que você lide com o pecado de uma forma bem diferente, que você não seja conivente com ele, amém igreja? Então eu quero falar de adoração, quero falar também desse misticismo, porque algumas pessoas por causa da religião preso, em dogmas religiosos, não conseguem ser livres na presença de Deus, veja vocês que nós estamos no meio do carnaval e muitas pessoas vêm para a igreja e não entendem que a atmosfera que está sobre o nosso país é outra, então... É, quando eu viro para vocês como eu fiz no início e falo, você precisa ser maduro e você precisa ser responsável e entender que a adoração é uma responsabilidade pessoal e não apenas coletiva ou da pastora ou do ministério de louvor gente, eu vou pedir para vocês não se distraírem, amém? eu não sei qual é a forma como você lida quando o evangelho é pregado mas é a palavra de Deus que está sendo pregado, nós estamos falando de Jesus Cristo, ele merece toda a honra, amém? Então o que acontece? Nós vamos hoje para o culto e a atmosfera é de guerra. Por quê? Porque existe uma atmosfera, como bem estava conversando agora Rafael comigo e é real. Eu cheguei aqui com louvor e a primeira coisa que eu disse eu falei assim: espere guerra na adoração, porque o diabo está sendo adorado do lado de fora e aí os cristãos mornos vêm para a igreja e não conseguem entender o que está acontecendo, e não se levantam em adoração, e não empurram esse teto de volta, simplesmente sentam passivamente e falam, nós vamos nos conformar com o mundo, vocês estão me entendendo? Mas Deus não te chamou para se conformar com o mundo, Romanos 12 diz para você não se conformar com o mundo, então eu vejo uma igreja que deveria já estar andando em novos níveis, ainda caminhando em meninices, se comportando de forma infantil, que não vem comissionada entendendo: hoje eu estou ali como um soldado de Cristo para fazer guerra e levantar o nome de Jesus na terra. Porque esse deveria ser o seu coração quando se dirigiu para essa casa essa noite exaltar o nome de Jesus acima de todo e qualquer nome amém e então se a adoração tem sido muito almática e não é não é ruim, queridos eu quero que você entenda algo mas o propósito da adoração não é que você fique na alma o propósito da adoração é que você vá aos lugares mais altos o propósito da adoração é que você alcance no espírito então, não é, não, é, não é que seja ruim você estar oferecendo a Deus uma adoração almática, mas significa que é um nível muito raso para se permanecer. Quantos podem dizer amém? amém? E se ela tem permanecido assim, o quanto tem nos faltado de quebrantamento, o quanto tem nos faltado de obediência, o quanto tem nos faltado de pureza? Quem esteve no evento de sexta-feira que eu preguei, o Abala e a Ilhabela, me ouviu pregar a respeito de Lúcifer, quem estava lá. E como nós subestimamos os ardis dele. Como nós como igreja subestimamos, subestimamos as investidas de Lúcifer contra nós. O quanto somos nécios e o quanto somos leigos na Palavra. O quanto você pensa em entender muito de adoração e quer guerrear contra um anjo que foi colocado à frente de toda adoração. Então, quando nós estamos falando de adoração a Deus, você precisa entender que nós estamos falando de guerra espiritual. Diga, guerra espiritual. Agora, para que você entenda o palco dessa batalha, que é a adoração você precisa entender aonde ele estava e onde ela ocorreu pela primeira vez. Então eu quero que você abra comigo sua Bíblia lá em Ezequiel 28, versículo 12. Se tem líder lá embaixo, eu vou pedir que suba para ouvir essa palavra. Tirando quem está servindo. Líderes do ministério que for, que está lá embaixo, eu vou pedir que suba. Veio para a igreja, foi para escutar o evangelho, sim ou não? Quisesse comer, tivesse ido para a vila. Amém? Amém, igreja? Você sabe por que Ananias e Safiras não morrem mais nos dias de hoje? Atos diz assim que dois caras, né, na verdade um casalzinho, foi diante de Deus e deu uma oferta meia boca, prometeu fazer uma coisa e no final fez outra, e os caras né, foram fulminados, assim que chegaram na porta morreram, você sabe por que hoje na igreja a gente não vê gente caindo morta? Graça de Deus, claro, graça de Deus, mas sabe por quê? Por falta de Pedro's, quando aquele Ananias e Safira caíram... Tinha um Pedro lá para falar a verdade para o povo. O povo não quer mais Pedro. Nós estamos hoje como o povo com Moisés. Sobe você, fala você e a gente vai ficar aqui no Arraial. Vocês estão me entendendo? Ananias e Safiras não têm morrido mais... Porque não tem Pedros na igreja. Os profetas de hoje estão todos corrompidos... Falando aquilo que o povo quer ouvir. A bênção, a prosperidade, o carro novo... A campanha do amor, do sabonete do amor, da aguinha santa. Mas hoje vocês vão ouvir a verdade nesse lugar, amém? amém. Ezequiel 28, versículo 12, diz assim. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe. Assim declara o Senhor Deus, tu eras modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estiveste no Éden, a palavra Éden, jardim do Éden, no hebraico é Gan Éden, que significa jardim das delícias. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: sardio, Topazio, Diamante, Berilo, Ônix, Jaspe, Safira, Carbúnculo, Esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitas com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Uau! No dia que Deus fez esse ser, espirit perdão espiritual chamado Lúcifer, todas as pedras preciosas foram criadas naquele mesmo dia para ele, para ele. Além disso, foste também ungido como querubim guardião. guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Até aí. Olha o que o versículo 13 que eu acabei de ler diz. Que ele estava no Éden. Diga assim, estiveste no Éden. Por que, que você precisa pensar nisso? O Lúcifer estava no Éden, o um jardim de Deus. Queridos, o Éden é um lugar secreto. A gente canta tantas músicas. Me leva ao lugar secreto. Eu quero ir no lugar secreto. Me deixa entrar, estar no lugar secreto. Que lugar secreto é este? É o Éden. O Éden esse lugar, e a esse lugar que nós queremos ter acesso, que Lúcifer estava, ele estava ali, então ele entende de Éden, ele entende sobre adoração, esse é o lugar onde eu e você guerreamos contra ele, esse é o lugar onde ele foi criado, ele foi criado no Éden, e o homem também, Abre lá em Gênesis 2:5. Não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o, so, o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície. Não, não é isso que eu quero ler, não, peraí. Gênesis 2,19, vai lá. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e trouxe as aves do céu e em seguida trouxe a presença. Não, peraí. Misericórdia, intercessão, ora. Não, eu estava lendo certo. Me perdoa, gente. Eu ia chegar o versículo 7. Tava certo. Vai lá. Fica comigo. Não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra feito argila e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Deus havia plantado uma, um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Por que, que eu estou te falando isso? Para mostrar que tanto Lúcifer como o primeiro ser humano foram feitos do Éden, da Terra. né? Deus formou o homem da Terra, do Éden. Lúcifer é um ser espiritual, não foi formado da Terra. Mas eles foram formados de um mesmo ambiente. Diga assim, ambientes são importantes? Agora... Se ele foi formado do mesmo ambiente, ele entende sobre Éden, ele entende sobre adoração e ele entende sobre você. Ele entende a sua mentalidade, ele entende as suas motivações, ele entende os seus enganos. Sim, ele te conhece. E nós estamos no ringue totalmente equivocados, produzindo um incenso falso e um fogo estranho. Porque se eu não estou dando a Deus a adoração que Ele quer queridos, adoração meia boca, Deus não recebe, fala para alguém como profeta agora, fala assim, adoração meia boca, Deus não recebe, então se Deus não recebe, quem recebe essa adoração? Lúcifer, Deus recebe uma adoração verdadeira, a falsa, Ele não recebe, não fica para Ele, então você há de convir comigo que nós podemos estar sentados aqui na igreja, adorando a Lúcifer, você não precisa estar no carnaval, Estão comigo? Você não precisa estar lá no carnaval pulando Simplesmente você está aqui dentro Mas não está com o coração alinhado com o trono de Deus Quando a gente canta Você precisa entender que você não está aqui para cantar musiquinha Você está aqui para expressar uma verdade Então quando a gente canta uma adoração sem distração E você está olhando para o meu tênis Você está dando uma adoração para Lúcifer Porque você está distraído quando você está aqui cantando uma adoração e está olhando para o bumbum da irmã, que tem, nem todo mundo está na igreja, está liberto, você não está adorando Jesus Cristo, vocês estão comigo igreja? Quando você está adorando e está preocupando com a chapinha, se desmontou o cabelo, você também não está adorando Jesus Cristo, porque você está distraído, é uma adoração sem distração isso é tão louco, né? Porque a gente pensa que porque pega uma Bíblia e vem para dentro da igreja? Nós somos também os vice-querubins ungidos da guarda. Faz para alguém do teu lado. Não, não, não. Agora abra comigo em Josué. Porque adoração é guerra. E eu quero compartilhar com vocês a revelação que Deus me deu. Josué 1, queridos adoração é guerra, adoração é um lugar a ser conquistado, preste atenção no que eu estou falando, adoração é um lugar a ser conquistado, Deus incumbiu Josué de conduzir o povo na terra prometida, Josué que foi o sucessor de Moisés, Deus levantou Moisés para libertar o seu povo, tirá-los da escravidão do Egito e conduzi-los pelo deserto até a Canaã, terra da promessa. Moisés, ele tem um nome curioso, porque o nome Moisés significa tirado das águas. Então Moisés, aquele que foi tirado das águas, levou os escravos até a entrada da porta, né, até a entrada de Canaã, mas ele não entrou. Isso é louco, porque como um João Batista, que batizava as pessoas na água, por isso o nome dele Batista, ele preparou o caminho do Senhor, Moisés também preparou o caminho para a entrada na terra prometida, mas ele não entrou, e João Batista também não entrou. A figura profética de Moisés nos lembra que ele libertou um povo mas a terra prometida que manava leite e mel, ele não entrou, quem fez isso? Josué, ele viu a terra da promessa, mas morreu fora, João Batista pregou o reino, viu o Messias, mas não viu a cruz, e nem viu o reino de Deus ser implantado, quantos entendem? Então houve um jardim do Éden, houve um Getsemane, e há um jardim também na Nova Jerusalém. Esses três jardins. Houve o Jardim do Éden, o Jardim do Getsemane e houve a Nova Jerusalém. Ah, Moisés tirado das águas e João Batista, aquele que batiza nas águas, foram precursores de um lugar mais elevado. Para introduzir o povo no lugar mais elevado. Agora, sabe o que é louco quando nós lemos a respeito de Canaã? que Canaã era a terra das delícias, a terra que emana leite e mel, assim como Éden significa delícias, o nome Josué significa o Senhor é salvação, então olha como profético era Josué, Jesus né, não tinha vindo ainda, mas ele já determinava que para entrar nesse lugar de promessa você precisa ser salvo, quantos estão me entendendo? Não apenas libertos, como Moisés tinha feito, mas salvos. Josué foi encorajado por Deus a crer em sua chamada, mas viver a sua chamada seria um exercício de fé, uma conquista. Vamos ler lá em Josué 1, do 1 ao 9. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yehoshua num Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe, Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te, olha para alguém e fala assim, levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas, todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou como prometi a Moisés, desde o deserto ao Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste, ninguém te poderá resistir toda a sua vida, assim como estive com Moisés estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei, ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar-lhes, tão somente ser de fato firme, e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá. Lei que ordenou Moisés, meu servo, não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos seus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito, ora não te ordenei, ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes, uau, imagina você escutar de Deus essas palavras, a conquista de Canaã, queridos, é a conquista de cada cristão. De cada homem e mulher apaixonado por Jesus. Conquistar esse lugar de descanso, conquistar esse lugar de prazer, de delícias. Esse lugar de promessa e se estabelecer ali como habitação. Porque essa é a vontade de Deus. Que você habitasse ali. Josué era menino no Egito, mas ele creu e não duvidou, você não precisaria abrir comigo, mas eu vou ler para você, como fala em Tiago, essa foi a fé que Josué expressou a Deus, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente, com grande alegria, todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas, é semelhante à onda do mar, agitada e levantada, pelo, levada pelos ventos, não imagine tal pessoa, que assim receberá coisa alguma do Senhor, creia sem duvidar, Josué creu na palavra de Deus, ele creu ainda quando ele era garoto, ele creu como espia, quando ele foi olhar essa terra, apenas ele e Caleb voltaram dando boas novas a Moisés, nós temos condição de possuir aquela terra, enquanto os outros falavam, nunca nós vamos possuir, nós somos gafanhotos, eles são gigantes, ele espiou a terra e creu que poderia conquistá-la, agora o quanto eu e você cremos que podemos conquistar esse lugar? Quanto eu e você cremos que podemos lidar com os perigos e gigantes de Canaã? Que podemos subjugá-los e vencê-los? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E então, eu quero que você observe essas imagens. Coloca para mim o tabernáculo. Eu queria primeiro a primeira imagem mais simples. vamos lá, isso, vocês estão vendo bem aí? Não? Agora está vendo? Olha só, isso daí é um rabisco, mas que você consegue entender o desenho do tabernáculo, Deus pediu que Moisés fizesse um tabernáculo para ele, e então, ali você vê a porta, depois você vê o altar do holocausto, ou do sacrifício, e a bacia de bronze. Esses dois artefatos, o altar e a bacia de bronze, eles estão no átrio, que é o lugar mais externo. E no átrio, qualquer pessoa poderia entrar. Se todos nós fôssemos israelitas agora, o povo hebreu, você e eu poderíamos entrar sem problema algum nesse lugar. Aí depois vinha mais uma cortina que separava o outro ambiente, aonde estava um candelabro a mesa e o altar do incenso. Esse outro ambiente tinha esses três utensílios e aí dividia o próximo ambiente, que é o Santíssimo Lugar, que ficava a Arca de Deus e o Propiciatório. Por que, que eu quero que você entenda isso? Porque no átrio todo mundo podia ir, mas no santo, lugar, no santo Lugar só os sacerdotes e no Santíssimo Lugar só o sumo, Sacerdote, então esse cara para entrar na presença de Deus, lá onde estava a arca, ele tinha toda uma série de qualificações para poder estar nesse lugar sem morrer, por causa que a presença de Deus fulminava quem tivesse, né? Em pecado agora. Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelirá a dar. Essas são as ofertas que você deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelo de carneiro tingido de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação. Especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e, e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Isso está lá em Êxodo 25, do 1 ao 9. Agora, existem algumas peculiaridades a respeito do tabernáculo. Eu quero te falar de duas. Primeiro que a oferta tinha que ser voluntária, então Deus nunca quis nada que você não tenha alegria em fazer. Percebe? As ofertas dentro do tabernáculo tinham que ser voluntárias, nunca forçadas, está lá em 1 Coríntios 9, Coríntios e E a adoração está intimamente ligada como você oferta. Aqui nós vemos o povo dando o melhor para Deus, levando o melhor para Deus. E aí nós pensamos que adoração é só música. Adoração, querida, é estilo de vida. Adoração é seu dízimo e sua oferta. Adoração é como você dá o seu tempo a Deus. Adoração é a forma como você lida com as coisas do Senhor. Amém? Agora, por que você está ofertando a Deus? Está dando a Ele algo? Como entregar algo a Deus se Ele não é Senhor? Tudo que você não entrega a Deus, Ele sendo o Senhor daquilo, é esmola que você dá. Entenderam? Tudo que eu entrego a Deus e Ele não é Senhor daquilo, você está dando esmola para Deus. É oferta quando você está entregando a Ele algo que é dEle. Amém Elias? Tá firme aí, não toca nada muito pro pessoal dormir não, tá com umas músicas de, de pânico assim Jesus voltando o propósito de Deus é viver sempre entre seu povo e olha que incrível, Deus pediu para construir o tabernáculo porque ele queria que o povo dele soubesse que uma parte dele estava com eles você já parou pra pensar, assim como o Espírito Santo vive em você, Deus queria que eles soubessem que ele estava ali, presente Outra coisa que Deus busca na nossa adoração é a obediência. O tabernáculo tinha que ser construído exatamente como Deus ordenara. Segundo a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, e é o próprio Senhor que elogia a fidelidade de Moisés em fazer tudo em perfeição de detalhes. Obediência jamais poderá ser parcial Porque obediência parcial é desobediência Você entende isso, igreja? Você nunca pode dizer que está obedecendo a Deus parcialmente Porque obediência parcial é desobediência Quando ele deu né, a estrutura da arca de Noé Noé foi íntegro, fiel em cada detalhe Quando deu a Moisés a construção do tabernáculo Ele também foi fiel a cada detalhe o tabernáculo expressava que Deus habitava com o seu povo, ainda que o nosso Deus não esteja preso a nenhum lugar. O Espírito Santo habita em nós, mas ele não fica restrito a nós. Temos comunhão com Deus, mas ele não está confinado a nós, ele reina sobre tudo e sobre todos. Agora, por que eu fiz você olhar para o tabernáculo? Porque ele é uma tipologia tudo que tem no tabernáculo aponta para Cristo, cada utensílio, cada móvel, cada estrutura, cada cortina, quem é dessa casa já me ouviu pregando, cada uma das cortinas significava a primeira entrada do tabernáculo, o caminho, a segunda, a verdade, a terceira, a vida, por isso que quando Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida... Os judeus se escandalizavam porque Ele estava dizendo, Eu sou o tabernáculo. E para eles o tabernáculo era algo totalmente separado para Deus, porque eles não viam Jesus como Filho de Deus. O tabernáculo possuía um arquiteto, assim como a criação possuía um arquiteto, assim como a arca possuía um arquiteto, assim como a cruz, amada igreja, tudo foi Deus quem desenhou. Os utensílios dentro da arca são em número de sete, que indica a perfeição de Deus, o número sete na Bíblia é a perfeição de Deus. Dividido em três partes, átrio, santo lugar, santíssimo lugar, assim como você, dividido em três partes, corpo, alma e espírito. Mas por que, que eu estou te explicando isso? Porque o lugar que eu quero te ensinar, deixa a figura do tabernáculo, é sobre o santo lugar. Porque assim como o tabernáculo tinha três partes, tinha o um átrio onde todo mundo podia entrar, tinha o um santo lugar onde só os sacerdotes entravam e tinha o um santíssimo lugar onde só o sumo sacerdote entrava. Assim como o tabernáculo é um desenho, é um esquema de como você é corpo, alma e espírito. Então o teu espírito é o santíssimo lugar. E o que seria a alma? O santo lugar. Diga assim, a alma é o santo lugar. E quais são os utensílios que estavam no santo lugar? Pão, amenoral, o candelabro e incenso. Tudo tem a ver com adoração: palavra, incenso, luz. O santo lugar é o lugar de adoração, e é esse lugar de conquista. E eu vou amarrar todo o assunto e você vai entender. Quando Josué cruzou o Jordão, o seu primeiro desafio foi Jericó. E Jericó ficava no meio de Canaã. Então entenda o que eu vou te explicar. Canaã era a promessa de Deus para o seu povo. Então eu posso trazer isso para um contexto espiritual entender. Que Canaã é um lugar de promessa de Deus para mim. Amém? E no meio desse lugar de promessa, tinha uma cidade chamada Jericó. E por que, que isso é relevante? Eu vou ler para você, Josué 6, 3 a 4. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez. E assim o farei durante mais seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre, de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marcharão todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra e as muralhas da cidade ruirão e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhes ordenou, Tomai a Arca da Aliança e sete sacerdotes tomem sete chofares, trombetas e sigam à frente... Da arca de Israel. Olha só que curioso isso. Você tinha notado quanto o número sete tem? Na ordem de Deus? Ele fala para Josué tomar sete sacerdotes, sete trombetas, no sétimo dia rodar sete vezes. Quatro pontos. Ele manda cobrir em perfeição. Agora, o que foi louco que Deus me falou? Que Deus me falou que Canaã é a nossa alma, vocês estão me entendendo, o lugar aonde está a promessa de Deus, a nossa alma, e Jericó é uma fortaleza dentro da nossa alma, vocês estão me entendendo, Jericó é uma cidade fortificada, então quando o povo foi liberto, ele falou, agora existe uma questão com a adoração que eu quero te ensinar, você precisa entrar nesse lugar de promessa chamado Canaã. Mas esse lugar de promessa tem uma cidade fortificada dentro dela com muros. Jericó era conhecido pelos seus muros indestrutíveis. E você sabe o que significa a palavra Jericó? Perfume. Adoração. Agora o que é uma fortaleza espiritual? É algo que controla todo o seu ser, a maneira como você pensa, a maneira como você se comporta, a maneira como você lida com as situações, o seu temperamento explosivo, ou a sua dificuldade de perdoar, é uma fortaleza, a sua avareza, o seu orgulho, dúvida, incredulidade, depressão, murmuração, são fortalezas, pornografia, vícios cibernéticos, palavras torpes, comportamentos que limitam o crescimento espiritual, e sabe onde a gente perde o ponto? Porque o diabo é paciente. Ele te conhece melhor do que você mesmo. E ele sempre tem uma estratégia para a guerra. Você entrou aqui sem estratégia para o carnaval. Porque se você tivesse entrado com estratégia, não precisava ter escutado o profeta da casa falar para você, se levante em adoração mas ele nunca entra sem estratégia, o rei Momo recebeu a chave do nosso prefeito, está tudo organizado, três dias a bagunça rola solta, mas tudo tem estratégia, e os crentes vêm para a igreja sem estratégia alguma, mas a igreja quer ouvir como eu alcança a bênção, aí está todo mundo acordado, como eu ganho o marido, como eu troco de carro, Aí a igreja vibra, aí vem um pastor, porque eu vejo isso Ah, porque Jesus está me falando que você vai ser abençoado com uma porta de emprego Aleluia, glória a Deus E a igreja, uau E aí a gente fala assim, você precisa adorar como um adorador de verdade Porque o incenso que você está liberando não agrada a Deus Você sabe como eu percebi que as igrejas onde eu estava indo eram máticas? Quando eu tinha que pregar sobre pureza porque se eu adoro no Espírito, quando há uma chamada de altar para mim me arrepender, eu sou primeiro a vir. Mas quando eu adoro na alma, eu me porto como alguém soberbo e falo, isso não é comigo. Essa palavra é para o João que não veio. Essa é a igreja. A parábola das dez virgens diz que todas dormiram. Não só as nécias, as sábias também. Todo mundo dormiu. O que nós queremos de verdade nas igrejas? Jesus ou a benção? Estamos aqui por causa de Jesus ou por causa da benção? Jericó é uma antiga cidade bíblica situada na Palestina, às margens do Rio Jordão. O nome Jericó significa perfumado e deriva da palavra cananeia que tem o mesmo significado. Jericó é uma das mais antigas cidades habitadas no mundo Eu não tenho como te explicar isso, mas há muitos anos eu estudo a mente E Deus uma vez me mostrou de forma bíblica Um lugar onde está na nossa mente o trono de Satanás Eu já compartilhei essa visão com vocês E então Deus começou a me mostrar e falou, olha que louco Eles passam o Jordão que foi o lugar onde Jesus foi batizado fala de batismo e então você se batiza, você crê, você agora precisa entrar no lugar e a adoração te leva a conquistar quem você é em Deus, a adoração te leva a conquistar a sua identidade em Deus, a adoração te leva a viver o propósito em Deus e sabe o que nós estamos como povo? Nós entramos na Canaã, mas não conquistamos a terra, porque Jericó fica de pé dentro de nós Jericó é mencionada mais de 70 vezes na Bíblia hebraica, antes da morte de Moisés. Agora observe, as instruções para Josué, foi que ele rodeasse aquele lugar em silêncio. Deus fala para ele, você vai pegar o povo... Os sete sacerdotes, os sete chofares, sete dias, sete voltas. E você vai marchar em silêncio. E a gente ouve tanta essa pregação, escute a revelação que Deus me deu. Para destruir Jericó, você precisa... E o que é esse silêncio? Oração, leitura da palavra. A adoração passa pelo silêncio. A adoração passa pela contemplação. Pela busca a Deus. Adoração não é barulho. Adoração é conquista. É vencer e derrubar barreiras. É entrar e acessar lugares e é avançar no propósito. E sim, há gigantes nesse lugar. Canaã era repleta de gigantes. Todo o processo de Deus tem. Seus gigantes e você precisa vencê-los. Todo o processo de Deus tem seus gigantes e nós precisamos vencê-los. Agora há uma diferença entre Golias e os gigantes da Canaã. Qual é, pastora? Golias é o gigante que te separa da sua chamada. O Golias que cada um de nós temos que vencer é o que nos separa da nossa chamada. E os outros gigantes da terra de Canaã? O que são esses gigantes? São os que te impedem de adorar. Estão comigo? Os gigantes dentro de Canaã são aqueles que roubam a tua adoração. Roubam o teu coração de Deus. Quando nós marchamos contra Jericó, quando você senta e ouve atentamente a palavra que está sendo pregada, sem distração. Você está, ó, silenciando a tua mente. Para ouvir a voz de Deus. Agora vê. E como a gente pode derrubar esse lugar, esse altar dentro da nossa cabeça Se durante a palavra de Deus está todo mundo com um monte de barulho aqui dentro Preciso fazer isso, preciso comer, preciso ir não sei o que, preciso pagar conta Preciso... Psiu! Jericó não cai desse jeito O sete fala sempre de plenitude você não pode ser meia-boca em nada que envolve Deus. Fala isso para alguém. Você não pode ser meia-boca em nada, em nada, absolutamente nada que envolva Deus. Aí o grito que Deus ordenou que o povo desse, fala do despertar em Deus, da quebra de mentalidade adâmica. Aquele grito acontece dentro de nós... Quando você quebra esse padrão de mentalidade... Então o Jericó dentro de você cai... Quantos estão me entendendo? O grito é quando a fortaleza vem abaixo... Josué 6,15... Diz... No sétimo dia levantaram-se ao raiar da aurora... E marcharam da mesma maneira... Sete vezes ao redor da cidade... Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes seguidas. Na sétima vez, quando os sacerdotes soavam seus chofares, Josué ordenou ao povo, bradai, gritai, o Senhor vos entregou esta cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor como herém, anátema, para a destruição. Somente a prostituta Raab e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos, mas vós guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrada destruição, não tomeis posse de coisa alguma que é anátema, não vos deixeis mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel, e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita, toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor, e entrarão no seu tesouro, Presta atenção no que Deus estava falando A prostituta Raabe Se você nunca ouviu a história de Josué Eu vou te contar rapidamente Você pode assistir a Terra Prometida Que passa na Record E entender a história Quando Josué vai tomar posse Junto com as doze tribos de Israel De Canaã Ele envia dois espias também A Jericó E quando ele chega nesse Jericó O rei toma Com o conhecimento de que tem espias hebreus lá dentro e manda persegui-los, e eles se, são escondidos por essa prostituta chamada rabi ela esconde eles, e isso é tão lindo que ela entrou na genealogia de Jesus, amém? Por causa desse ato de fé, ela entrou na genealogia de Jesus, mas ela tem uma tipologia nessa história, que eu estou te explicando de... Canaã simbolizar a nossa alma, Jericó uma estrutura dentro da nossa mente, porque a alma é como você pensa. E a prostituta, Rabi, porque a alma é prostituta. A nossa alma é prostituta. Mas a alma prostituta pode ser salva, como Rabi foi. Não foi o que Jesus veio fazer? Salvar a nossa alma prostituta? Continuando, Josué 2, vou te dar mais base, e os espiões israelitas concluíram o um acordo dizendo, estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar, se quando de nossa chegada a esta terra não tiveres atado este cordão de fio vermelho, escarlate a janela pela qual nos fizeste descer, e não o reunires contigo em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família e servos de teu pai. Qualquer pessoa que atravessar os portais da casa para fora, o seu sangue cairá sobre a sua própria cabeça. E nós não teremos qualquer culpa sobre isso, mas o sangue e a vida daquele que estiver contigo é de nossa responsabilidade e cairá sobre nossas cabeças se alguém puser a mão sobre essa pessoa para feri-la. Contudo, se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar solenemente, diante do que Raab anuiu. Que assim seja de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram. E ela atou o cordão vermelho escarlate à janela. Olha só como... Gente, é muito louco quando o Espírito Santo fala. Como que é conhecida a alma? Janela da alma. E como que ela salvou aqueles caras através de um fio vermelho? Quem é esse fio vermelho, igreja? Quantas vezes você escutou essa história e não entendeu sobre o que ela falava? Que Jericó é uma fortaleza da mente. É uma fortaleza na mente. Onde essa alma prostituta precisa ser salva e transformada. E sabe o que mais que ele fala? eles falam para ela? Os dois hebreus. Você e a sua casa serão salvos. Não estou me aguentando. Criando o Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fica dentro dessa casa e todo mundo está garantido. Fica dentro da arca e todo mundo está garantido. Fica dentro da igreja. E assim como no céu tinha Lúcifer No jardim a serpente Que era ele também Assim como na arca tinha um corvo Que era ele também Assim como entre os discípulos Tinha um Judas Que era ele entrando em Judas também Esse campo de batalha não ficou Sem a presença dele Tinha um Acã Quantos conhecem a história de Acã? Josué 7.1 e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Deus falou, não pega nada, quando esse lugar vier abaixo, essa fortaleza, não levanta nunca mais, não levanta nunca mais. Sabe o que a gente faz na igreja? Levanta de novo, por causa da graça, pede perdão e sobe os tijolinhos de novo, pede perdão e sobe os tijolinhos de novo. E ele fala assim... Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra todos os filhos de Israel. Você sabe que isso é tão sério na igreja, que tem gente que faz coisa errada e a igreja inteira paga o pato. Paga o pato com todo mundo, porque a gente não se vê como o povo judeu, o povo se, o judeu se vê como... Um. Aí você vem para a igreja e diz assim Eu sou do bola de neve, está pecando aqui Todo mundo está pagando junto Porque é anátema Estão comigo? Não é só quando o pastor peca não Que a igreja padece Tem muita gente que peca e a igreja padece junto No versículo 21 Acã confessa que de fato ele pegou Fazendo com que Deus não estivesse com o povo na guerra contra Ai. Permitindo que Israel fosse vencido pelos seus inimigos. E eu quero comentar isso. Sabe por quê? Porque o povo, Josué, por ter feito tudo o que Deus mandou, Jericó foi abaixo. Dá glória a Deus. E aí sabe o que acontece com os cristãos, meia boca? Não se posiciona direito. Fica mantendo o lugar secreto. O que, que é o Acan dentro de nós? Aquele pecadinho que você não confessa. É o Acanzinho. Olha pela trata assim: você tem um Acanzinho aí? Olha com o olho de detetive, tipo assim, dá uma filmada e fala. Você não tem um Acanzinho aqui, não, né? Aí o povo vai contra uma batalha com uma cidade que já estava praticamente vencida. E eles perdem feio. E em Ai, eles perderam feio. E ai, ai, ai de nós. Olha o que que Yacan pegou. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. E duzentos ciclos de prata. E uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobiceios e tomeios e eis que estão escondidos na terra. Porque tudo que está ligado ao inferno é natural, está na terra, a maldição, está tudo na terra. Coloquei por debaixo da minha tenda. Todas essas palavras são proféticas, eu não tenho nem como ficar agora divagando com você. Porque não é aleatório ser debaixo, não ser debaixo de uma tenda. Agora o que que é Babilônia na Bíblia? Mentalidade do mundo. O que que é uma capa, cobertura? Então sobre o que estamos falando aqui, igreja? Ele tinha uma cobertura do mundo, a mentalidade do mundo ainda, uma coisinha guardadinha ali que cobria. E você sabe que a mentalidade do mundo te aparta de Deus. O que que ele tirou de Jericó? Uma capa, prata e ouro. Uma mentalidade. Por isso que a nossa guerra é na mente. Agora, quanto de Acã há em nós? Quantos anátemas nós temos? Lugares que retemos. Comportamentos que retemos, sem confessar, sem entregar a Deus, retemos capa, retemos prata, retemos ouro, adoração é obediência, adoração é oferta, é dar a Deus tudo, qual foi a sentença para Can? Ele foi apedrejado, fora de Israel, junto com todos os seus filhos, queridos, os muros de Jericó precisam cair, os muros de Jericó precisam virar abaixo. Precisamos entrar nesse lugar de intimidade genuína com Deus. A adoração começa com essas voltas que você dá para quebrar essa estrutura de mentalidade. Em silêncio, lendo a palavra, ouvindo uma pregação, meditando no Senhor, contemplando a Deus. Porque o um engano cometido por Acã foi que ele achou que estava tudo bem daquele jeitinho, ir para aí e lutar Deus nos chamou para um lugar de descanso e de alegria nele, chamado Canaã, chamado Éden, desde o início e ele espera que nós possamos crescer na adoração para fazer com que essa mentalidade venha abaixo o que derruba Jericó em nós, adoração Adoração, mas não é essa adoração almática que eu tenho visto nas igrejas, as pessoas pulam, babam, choram, sapateiam, mas quando você fala de pecado não há conserto, quando você fala de quebrantamento não há lágrimas, quando você fala de arrependimento só tem remorso, nós estamos num lugar que Deus nos chamou para ir muito mais fundo, a vontade de Deus é que todo aquele lugar fosse conquistado, subjugado e dominado. Porque foi para isso que Ele nos criou. Mas há os anátemas. Há os anátemas. A mentalidade do mundo. Não leva a nada de Jericó, querido. Se você está aqui por causa de Jesus, não leva a nada do mundo. Deixa o mundo com o mundo. Anda em novidade de vida, derruba Jericó dentro de você. Sabe por quê? Porque é questão de tempo, você vai apanhar em ai. Vai apanhar em ai. Quanto mais a sua adoração é verdadeira, mais dependente de Cristo você se torna. Quanto mais a tua adoração é verdadeira, mais é sobre ele e menos sobre você. Quanto mais adoração, a sua adoração se torna verdadeira. Você tem dinheiro, você adora. Você está feliz, você adora. Você está triste, você adora. Você está decepcionado, você adora. Você está com gripe, você adora. Você não adora por causa dele, você adora para ele. Josué é um tipo de Jesus que conduziu o povo. O nome dele, em hebraico, é escrito exatamente como Yeshua. Yehoshua. Ser forte e corajoso, Deus falou. Deus fala para você essa noite, ser forte e corajoso, ser forte e corajosa. Mas não se aparta da minha palavra nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você vai ser bem sucedido em tudo. Medita na minha palavra para que essas mentalidades, essas fortalezas venham ao chão. A gente está tão preocupado com Jericó lá fora e Jericó está aqui dentro. A gente está tão preocupado com as vidas que se perdem lá fora e você está perdido dentro de você mesmo. Nós estamos tão preocupados em sermos relevantes lá fora e não estamos sendo relevantes aqui dentro. Quando é que nós vamos entrar nas igrejas entendendo quem nós somos de verdade em Deus? Quando é que nós vamos entrar nas igrejas para dar a Deus de verdade aquilo que Ele merece, não o que você quer dar? Deus continua sendo o arquiteto da igreja, querido. O tabernáculo, a glória de Deus só invadiu o tabernáculo quando cada peça estava no seu lugar. Aí você vem aqui e fala com boa vontade, mas eu gosto desse copo aqui. Mas Deus mandou colocar esse copo aqui, ó. Aqui na segunda linha. E querido, a glória de Deus não entrou no tabernáculo enquanto o copo não estava na segunda linha, como ele falou. Então vamos lá, deixa eu aprofundar com vocês, eu estou encerrando. Será que de fato a gente tem visto a glória de Deus nas igrejas? Nos cultos? Ou é a nossa alma barulhenta que produz incenso? Porque a glória de Deus só entra onde está tudo no seu devido lugar. Está tudo no seu devido lugar dentro de você? Está tudo no seu devido lugar no teu casamento? Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de obediência. Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de obediência. É a vontade de querer fazer certo e dirigir-se, conduzir a fazer certo. Eu não vou adorar de qualquer jeito porque existe uma adoração verdadeira e a minha não está sendo verdadeira. Está tudo no seu devido lugar. Eu não vou dizimar de qualquer jeito porque existe um dízimo verdadeiro. Está tudo no seu devido lugar. Eu não vou ofertar de qualquer jeito porque existe uma oferta que é verdadeira. Está tudo no seu devido lugar. Então nós queremos que o Senhor, né, Ele, ele é, tem uma palavra, testifique as nossas atitudes, mas está tudo no seu devido lugar, o seu tempo de oração com Ele está no devido lugar, o seu tempo de meditação na palavra está no seu devido lugar, a igreja está cheia de gente que ora, profetiza, começa o louvor, que lindo, mas está tudo dentro do seu devido lugar, Pitom fala que nem o Espírito Santo. Já expliquei isso para vocês. Gente que profetiza e é Pitom falando, não é o Espírito Santo. Gente que ministra e é Pitom falando, não é o Espírito Santo. E é muito parecido. Como que você sabe a diferença de discernimento do Espírito? Olha o fruto. Eu nem quero ouvir oração de gente que não tem fruto. Põe a mão na minha cabeça, orar por mim. Que fruto que você tem? Qual é o teu fruto? Qual é o teu fruto? Vocês estão me entendendo? Qual é a adoração? Qual é a adoração que você tem produzido? Qual é o som que sai da sua vida? Na hora que o Senhor fala brada e grita, qual é o som que sai?
1: Jesus. Jesus.
0: E é tão louco, que lá na sede... Tem uma fileira desse tamanho só de surdos. Eles não escutam, mas eles sentem a vibração. E quantas vezes, né amor, a gente está lá na igreja e a gente olha a igreja morta. E a gente olha para a galeria e os surdos estão adorando a Deus de verdade. Eles estão lá quebrantados, quebrantados, quebrantados. Porque adoração não é barulho adoração não é barulho você não derruba Jericó com barulho, não é no grito cai Jericó, cai Jericó, cai Jericó sete voltas e sete fala, faz com perfeição o que eu mandei você fazer com excelência, então Jericó vem abaixo sabe por que você não é livre do seu pecado? você não está dando as sete voltas, você está dando duas cai Jericó, não cai, quem cai é você Deus quer a tua adoração, mas como eu bem disse para você, a gente não entra no tabernáculo para dar oferta que não seja voluntária, que não seja a tua verdade, qual é a tua verdade nesse lugar essa noite? Qual é a tua verdade nesse lugar essa noite? Aonde Jericó ainda está de pé dentro de você? Eu quero pedir para o louvor subir no altar. Ontem a gente teve uma festa aqui, todo mundo feliz. Mas domingo vem para o culto, você tem que estar tão feliz quanto. Estão comigo? Mas aí a gente vê, tem alegria para dançar. Como então, que era a música? Vocês fizeram fazer assim? Geral, vem geral, vem geral. E aí eu vejo os teams assim. É alma. Isso é alma. E aí eu vejo os líderes. A nossa alma é prostituta, mas Rabi foi salva, por causa de um fio vermelho, porque ela creu, porque ela abriu a janela da alma dela, para que a salvação entrasse, será que você está disposto a fazer o mesmo? Será que você está disposto a marchar até que essa fortaleza caia da sua mente? Até que você tenha a mentalidade de Cristo? A tua mente tem muito mais da mente de Lúcifer do que da mente de Jesus, meu querido. Por isso que o Senhor fala que a nossa mente tem que ser renovada Todo dia eu quero ser mais parecido com Jesus Todo dia eu quero ser mais parecido com Jesus Todo dia eu quero ser parecido com Jesus Todo dia eu quero pensar mais como Jesus Todo dia eu quero falar mais como Jesus Todo dia eu quero fazer as escolhas que Jesus faz Mas a verdade é como Paulo disse O bem que eu quero eu não faço E o mal que eu não quero Eu acabo por fazer Porque a alma é prostituta você precisa começar a entender o que, que é a adoração, e o que, que ela faz dentro de você, adoração derruba Jericó, adoração derruba essa cidade fortificada, e se esse é você com entendimento do que é adoração, eu quero que você se coloque de pé do seu lugar, nada de fogo estranho, nada de incenso falso, adoração genuína a Deus, Adoração genuína a Deus. Eu oro pelo dia em que não precisaremos mais falar para a igreja erga suas mãos, abra os seus lábios, fale palavras de amor a Deus, porque você sabe que é isso que Ele quer que você faça. Santo. Essa dor de cabeça que você está sentindo, querida, é a tua guerra. Para que Jericó não caia. Pessoas que estão com dor de cabeça. Porque Jericó está de pé ainda dentro de você. E a tua escolha essa noite é se ela cai ou se ela permanece de pé. Oh, recantê.
1: Chope, 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 oh! Fere o
0: meu coração Com uma ferida de fome
1: por ti Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti Ensina-me a clamar e a suplicar Até que o Senhor venha Fere o meu coração Com uma ferida de fome por ti Fere o meu coração Com uma ferida de sede por ti Ensina-me a aclamar e a suplicar Até que o Senhor venha Fere o meu coração Fere, fere o meu coração Velho meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Oh. oh, oh.